0: FM Taiwan，
1: 各位听众，大家好，我是陈永怡。你们今天好吗？哇，我觉得期待再一次的在空中跟大家见面已经有好一阵子了。今天呢，要跟大家介绍一个新的节目，叫做《心理不用学》。所以我应该要讲的是，欢迎大家收听《心理不用学》，我是陈永仪，这样子对不对？那用这个 podcast 的呃方式呢，跟大家见面是我的头一招。所以呢，要请各位听众包含，我是一个 podcast 的新手。之前呢，虽然有做过一些呃传统的广播，那个时候啊，我也觉得是很新鲜，然后很期待每周跟大家有机会在空中见面，然后听到一些呃听众朋友们的问题啊、回馈啊、分享啊，主要呢是让我们每一个人都有这个机会听到别人生活当中的大小事，能够让我们知道在这一条路上。我们走的并不孤单，因为我们所遇到的问题，可能很多人都跟我们有类似的情境。这个是一个很算是奇妙的机缘吧。呃，今天呢，我又坐在录音室里面，坐在我旁边的呢，是一个很可爱，可惜你们看不到的一个年轻人，恒毅。那恒毅呢，是我们这个新的节目的制作人，所以呢，他跟我在这边是跟大家一起在这边头一次见面，好，恒毅
0: 。对，大家好，我是恒毅。
1: 啊，那、這个恒毅真的是呃很能干的一个年轻人。恒<笑>毅<笑>、呃、是你第一次的时候呃 email 给我，然后跟我介绍 podcast 这个东西哈。对
0: 对，因为那时候我们在找说，希望可以找到能做 podcast 而且是有内容的人物。嗯嗯、对，那时候看到永怡博士您的在 TED 上的演讲，然后后来又看了您很多的资料，就觉得。哇，不找这个人来做节目，<笑>真的太可惜了
1: ！哇，我真的很感谢，很感谢恒毅有这样子的一个这个想法<笑>然后背后呢，呃，是 FM 台湾，对，那呃有一个团队的支持。那所以他们在过去这段时间呢，也教导了我许多 podcast 相关的一些知识。呃，要把我这个老人准备好，能够在 podcast 上面跟大家见面，<笑>对他们来讲是一个很大的挑战。<笑>刚刚在这个呃，我们进录音室之前，几位年轻人还在教我怎么开那个 IG 的 account， 然后呢，我就觉得非常的挫折，说为什么这样开不成，为什么那样开不成？那他们都非常非常有耐心的在教导这个 old dog new tricks。嗯，所以呢。在接下来的时间当中，我跟恒毅都很期待，呃，每一周呢能够有机会跟大家见面分享。那之前呢，他们也教导我说，哎、欸，这个跟传统的。广播不太一样哦，你可能就是要放轻松一点，然后跟大家聊聊天。哇，我就在想，在当老师哈，在教育界这么多年，练就了一身好功夫。是什么好功夫呢？就是可以自言自语的好功夫。好，底下呢一百个学生，到了下午两点钟的时候呢，已经眼睛都睁不开的时候，不只是要自己能够侃侃而谈，还要能够激发他们的一点点的。动力，所以这个好功夫不太容易练。那现在呢，又练就了一个特异功能，就是在疫情期间，我们都得戴口罩。那像现在，我不知道大家听不听得出来，我跟恒毅两个都是很乖的，在录音室里面都戴着口罩。其实我是觉得，呃，应该听得出来，但是恒毅说我们的录音设备很好，呃、<笑>就是<笑>老师的
0: 穿透力，<笑>声音的穿透力很好
1: 。恒<笑>毅，你觉得听,听不听得出来？听众
0: 就要看听众的耳朵灵不灵。<笑>欸
1: 各位听众，如果你给我们留个言啊，觉得听不听得出来这些 podcast 的讲者在录音的时候？有没有戴口罩？呃，你们可以来给我们回个音，看是恒毅对还是我对？呃、我觉得应该很容易就听得出来。那呃，主要原因很多，除了隔了一层之外，我自己现在在讲的时候，就觉得我的那个呃嘴唇会有前面贴一个东西啊、哦呃、那你在录的时候会有这样感觉、哦？其实
0: 戴着口罩的确就是因为你会摩擦到口罩，对对对，会有一点点影响。那声音本身也会。闷闷是,是对，但这真的就是看听众的耳朵灵不灵了。是是是
1: ，啊<笑>，我是希望各位听众，呃，还是希望能够，呃，不会影响到各位听众，呃，听这个节目的这个意愿跟呃享受的程度啊。那我们也都期待有很快的一天，我们可以不用再戴口罩的，在这边录音跟大家见面。嗯，那为什么会？在这个时候、啊，哈，想到跟大家开始一个新的节目，那主要真的主要是就是因为 FM 台湾跟恒毅有这样的想法，然后呢，我觉得真的是很感谢他们给我这个机会，让我学习新的东西，用不同的方式跟大家来聊聊天，来聊一聊。我真的是觉得非常热衷的呃一个领域，就是心理学。在疫情期间，转眼哈、啊，其实想想，疫情也是两年多了。你知道，最近啊，我在跟一个语言治疗师的朋友聊天，那他就在说：“哎呀，最近啊，他个人了、啊、哈，刚好碰到一些案例，说是有父母带着孩子到他这边来说，小孩子到了两岁了，一两岁了，应该可以讲话的时候了，可是怎么？”讲话口齿不清啊，好像发音不对，这样是不是在语言学习上面有些什么障碍或者是问题？所以呢，去看医生，然后呢就 refer 到他们那边去。那我们就在聊天的时候呢，当然这个我们没有研究的根据，都是我们自己在闲聊的时候在讲。不知道各位听众朋友有没有可能想到是什么原因造成我这个朋友啦？哈？就是在最近突然好像有比较多类似这样子的案例出现呢？我们讨论的结果啊，就在想，大家想想，疫情到现在两年多，我们小孩子学语言是需要环境，是需要刺激，是需要互动的。那两岁多的孩子，想想从他们生下来到现在，眼睛所看出去的世界，很多人都是戴口罩的，所以在学语言的过程当中，少了一个很重要的资源，就是读唇、面部表情。那当这些东西都没有的时候，是不是有可能啊？我们只是在聊天猜测哈，是不是有可能也影响了一个小孩像以前一般的学习发展呢？大家有注意到，我没有讲说是正常的学习发展哦，因为何谓正常，我们可以以后再来讨论。但是至少可能是跟以前不一样的学习经历跟发展过程。那这样子会不会造成在学习上有一些不一样的现象出现呢？那这个疫情啊，给我们的影响，我觉得我们人类啊，现在呃，真的是觉得很自豪。我们也应该相当的自豪，因为适应能力很强，弹性很大，科技的发展非常先进，让我们一下子大家都可以在线上上班，可以在线上上课，这样子的来因应疫情啊、呃，希望能够在我们的工作上面的影响能够把它降到最低。但是大家有没有想过？我们人生理上、身体上的发展、的演化、适应，不是一天两天的。我们所谓的演化来讲，是要成千上万年呢，所以不是这样子一天两天的就可以演化完成的。嗯，我通常以前在讲压力的时候，我都讲我们现在身体对压力的反应跟石器时代的人是一样的，所以这个演化的过程这么的冗长，我们一下子。这个环境的改变，身体是没有办法完全适应过来的。举个例子来说，今天大家在线上上班、上课，看着电脑，大家有没有想过，我们所有的资讯输到我们的大脑里面去做处理的时候，都是经过我们的五个感官，就只有这五个感官，一下子少了三个哎。我们到了线上，就只有眼睛看得到跟耳朵听得到的而已了。所以这个的变化是多么的巨大。它的后果又是如何？我们拭目以待。先不讲这个疫情，在疫情之前，曾经有一些研究者做研究，他们研究我们所谓的抱抱荷尔蒙。那这个是妈妈生孩子的时候会大量生产的呃一个神经传导物质跟荷尔蒙，叫做催产素。这个东西啊很重要哦，以后有机会可以跟大家好好讨论。这是我很喜欢的一个神经传导物质跟荷尔蒙，它会让我们有幸福感。有安全感，有被爱感，有真的是人生很美好的感觉，都是从他而来。那他们研究的时候呢，就把一些呃高中生，十八岁要去念大学，第一次离开家的时候，分成了两组。这两组呢，在第一次离开家，到新的环境、陌生的人、陌生的事情、以前没有遇到过的挫折等等等等这些发生的时候，他们就会想打电话跟爸妈诉苦，跟爸妈讨抱。好，那这个打趣的时候呢，爸妈当然就安慰他们。那结果发现，他们一听到父母的声音的时候，他们就会自动的分泌抱抱荷尔蒙，嗯，也就是催产素啊。哈，那分泌出来，他们就会觉得有被安慰的感觉，觉得有安全感，觉得幸福、被爱的感觉。那另外一组的小朋友们。不能说他们小朋友了青少年们也会跟父母联络，但是这一组呢，就跟他们讲不能够跟父母打电话哦，你要用简讯。所以跟父母联络的内容跟这个举动都是差不多的，差别只在于一个是有听到父母的声音，一个是只是在简讯上面看到文字，就发现听到父母声音的就会分泌催产素，但是看到简讯的不会分泌催产素。所以，也就是我们的身体的演化跟它的构造，其实是需要很多东西，是需要实际的感官上面的刺激才会引发出来的。那你说，我们科技很发达、啊，对不对？我们没没有办法看见，没有办法听见的时候，我们很厉害啊！我们现在可以写简讯啊，好，以前还要飞鸽传书嘞，好，但是呢。呃，现在我们很多东西都可以有，但是可能取代还没有办法这么的快。所以呢，嗯，在这个第一集的心理不用学里面，我想要跟大家分享的呢，其实有好多好多东西哦，关于疫情，关于我们的应变。关于我们在疫情下的适应，跟我们在人生当中，不管是遇到疫情，还是遇到爱情上面的问题，还是遇到教养上面的问题，还是遇到个人事业生涯上面的问题，你都不孤单，因为很多人在不同的阶段，可能都遭遇跟你类似的问题。那为什么不让我们一起来集思广益，一起来分享，一起来支持彼此呢？那既然我们所走的路，别人很可能都有走过；我们有的感受，很多人也许都可能有过。那天底下没有什么新鲜事嘛，是不是？很多人说太阳底下没什么新鲜事。那我的感受，谁知道呢？是独特的吗？嗯，今天我说大家可能都有。事实上来讲，这个问题啊、哦，我也思考过很多。你今天想说心理学里面讲说啊，我真的是感觉很悲伤。那这个悲伤，我的悲伤跟你的悲伤是不是一样的？会让我悲伤的事情，跟会让你悲伤的事情一定不一样嘛？或者说这样子来说好了，不一定一样嘛，对不对？既然让我们悲伤的东西可能不一样，那你怎么知道我的悲伤就是你的悲伤？你真的知道我现在此刻的感受是什么吗？我觉得是不可能知道的啦。好，因为我们在这个世界上存在这么多不同的个体。每一个人都是独一无二的，就算是同卵的双胞胎，你说他在基因上面是完全一样，但是当他们一前一后的来到这个世界上之后，他们就在这个宇宙当中占了两个不同的位置。那根据物理的定理，不可能两个东西会重叠的存在，所以就算你们两个站的再近，也是依靠着彼此，有着。小小的差异在位置上面有小小的差异，那我们所谓失之毫厘，差之千里，你们之后的抛物线可能会截然不同。所以，虽然这个感受我们都是可以共同理解的，好，我的悲伤，我的挫折，我的欢乐，我的满足，好，讲出来，我们都是可以理解这个共同的概念，但是这个主观的经验还是非你莫属。这个主观的经验还是只有你有。那话说回来咯，那你的心理谁又知道呢？你的心理需要学吗？这个就是我为什么想要把我们的节目定名为“心理不用学”，因为你的心里是天生的，是本能，是自然就有的。我会在想，应该可能可以说不需要学吧。我常常在旅行的时候，特别是在 COVID 之前，呃，不管是坐飞机啊、坐高铁啊、火车啊，有的时候有机会跟旁边的乘客聊天的时候，他们都会说：“你是做什么的、啊？”我就是说：“啊，我是研究心理学的。”哇，通常这个一讲出来呢，隔壁的人话夹子就会打开来，那各式各样的反应都会有。我常觉得学这个心理学呢，是对我来讲啦，是把两刃的剑。一方面来讲，我觉得蛮好的，因为大家都有话可以聊，对不对？因为心理嘛，这个大家都有感受。好，那甚至有人都会跟我讲说：“啊，你们的那心理学哈，呃，其实嘞，讲回来嘞，就只有一个字，那个字呢，就叫做将心比心啊。”或者有人也跟我讲说，这个字就叫做同理心。我想说，哇，你知道吗？我从大学开始啊，十八岁开始就学心理学。哇，一直学学学也是因缘忌会哈，我有时候不是刻意的。从大学学了，一直想要出去做事，工出去工作了也跟心理学有关。后来回到学校念了硕士，又念了组织心理学，然后最后再出去工作，好、啊、应用组织心理学在业界工作了一阵子之后呢，又还想要再念心理学，又回学校去念了心理学的博士。念完博士之后呢，又去做了博士后。所以这一路走来啊，我回过头去看，都自己吓一跳说，说哇，怎么就就这样子单一哈，情有独钟，从头就是念心理学念到底。那这个有机会可以跟大家有再分享哈，在心理学里面误打误撞，有很多不同的领域，心理学里面的领域跟不同的经验，呃，都让我一直对这个领域保持非常新鲜、非常有热情的一个状态。那。在这样子的的、呃、这个呃一路走来呢，都被人家讲说，哎呀，你们心理学就一个字就可以讲完了，心里会觉得有点冤呐。啊，怎么就就这样四个字就就讲完了我花几十年在做的事呢？如果我今天念的是分子生物学，你不会这样对我说吧？如果今天说我今天我的专业是分子生物学，你大概不会说啊，你们分子生物学基本上来讲就是细胞分裂四个字吧，对不对？所以我觉得给人的感受跟印象呢，呃，差别很大。但是心理这种东西，既然我们说都是我们自己的，好，那都是自然经历的，都不用学嘛，对不对？这是我们节目的题目嘛，心理不用学。啊，你要跟我讲什么啊？嗯，这个就是。我一直思考下来的结果是要跟各位听众朋友分享，也希望能够听到各位听众朋友的反馈的。我就在想，这个世界上什么东西是需要学，什么东西是天生不用学的？我有一个好朋友。那我们常常啊，好朋友就平常除了觉得呃在一起聊天啊，这个以前在 COVID 之前哈、啊，常常可以吃饭啊、出去看电影啊、玩啊，很愉快之外，我们还喜欢把这个工作上面的事情都拉在一起做。那我这个好朋友呢，是呃做这个认知心理学里面的语言学家，我们呢就呃合开了一门课，叫做《情绪与语言》。那在这个当中呢，我们在讨论情绪怎么影响语言，语言怎么影响情绪，然后如何发展等等。那我在这个当中也学到很多。我学到其中之一的呃，让我觉得印象深刻的，是他说口语或者是手语是不用学的。好、啊，我再说一次，口语或者是手语是不用学的，天生下来，你只要把这个小孩放在这个环境里面，他就会会讲了。好，口语那写的是不一样的哈。那我就在想，你看看，我们想说语言的存在是为了沟通，那语言不用学啊，你就把这个小孩放在这边，给他对的环境、对的刺激，他就会自然长起来，就会自然学到了。那沟通为什么要学？为什么我们现在有这么多的课程？里面在商业课程里面很重要的一门课程叫做沟通，在婚姻之商里面。为什么很重要的一个学习是彼此的沟通呢？既然语言不用学，沟通为什么要学？那我又想到了，爱需要学吗？我们说天生的母爱、父爱，好、啊、爸妈对孩子的爱，无条件的爱啊，恋人之间的爱是天生就自然发生的，你不需要去教嘛？需要学吗？但是为什么现在我们却有这么多的课程教我们？爱的表达，孩子的爱的教育，为什么又要这么刻意的去学呢？我认为很多东西的本质是我们的本能，没有错，是我们的本性，是我们天生被放对了环境就一定会有的。但是如果我们要能够更进一步、更进阶的去了解这个事情的应用，跟去了解这个事情，在我。我这个个人，我主观，我独特的个体身上是该如何的应用，如何的感受，如何的表达，如何的接纳？这个，我觉得我们每一个人都有学习的空间。所以，我觉得心理不用学是可以说得通的，但是心理可以学，是我们每一个人都可以努力的空间。所以，希望呢。呃，以后的节目当中，是可以跟大家真的是聊天，好，真的是天南地北的聊天。因为我自己主观的偏见呢，是只要跟人扯得上关系的东西，就跟心理学有关。所以天南地北的聊，呃，我会呃非常期待有这样的机会跟大家互动。接下来我也还有很多的功课要做哦，呃，他们跟我讲说要开一个呃 FB 的粉丝，那叫做什么粉砖，然后他们说要呃开一个 IG 的账号，请大家给我时间。然后呢，这个恒毅这边也会很耐心的帮忙老人学习。这个是我们节目的第一次，真的是很开心跟大家在空中见面。那在我成功的完成我学习这个什么 FB 粉砖啦 IG 之前呢，好像有一些其他的方式，还是可以让我们能够呃越早开始这个互动越好。所以要这个请教一下恒毅，我们有哪些方式是适合老人在建立这些之前可以用的？
0: <笑>好的，没问题。当然，未来是希望博士可以就是有他自己的粉丝专业嘛 ，FB 或者是 IG， 那、嗯嗯、希望不同的朋友可以透过不同的平台去。追踪我们节目的粉砖，嗯，对，因为这样的话，我们会有一些可能单集的一些资讯啊，甚至想要听众朋友要回馈会比较方便，嗯，对。不过也可以推荐各位听众朋友先在我们的 Apple Podcast 的平台，如果您是使用 Apple Podcast 听的话，可以在我们节目下方的评论栏，然后留言，想跟博士说未来希望听到什么样的内容啊嗯嗯嗯，如果心理学有什么相关的感想啊，都欢迎可以直接来留言给我们。那、啊、给我们一个五星的评分，这样子，
1: 嗯 ，OK， 好，谢谢恒毅。那我记得一开始的时候跟大家讲说，要大家测试一下是不是听得出来这个口罩，对不对？所以我最后要结束的时候，<笑>我最后一句话说我们下周再见的时候，我会把口罩拿下来讲，所以请大家仔细的听，觉得听得出来还是听不出来哦。那我们今天的节目就进行到这边，我们下周再见。